0: تنظیم رادیویی و بازخانی اثر داستانی تنهایی دونده دو استقامت نوشته آلاند سلیتو در خدمت شما هستیم این داستان را فرهاد منشوری به فارسی ترجمه نشر ترانه آن را منتشر و آزاده آقاجانی یاسینی برای رادیو تنظیم کرده است همین که وارد دارو تعدیب بورسال شدن، آنها وادارم کردند که دونده دو استقامت صحرایی بشوم. به آنها فکر میکردند که من کاملا برای این کار ساخته شده‌ام. چون در آن سن و سال قد بلند و لاغر بودم که هنوزم هستم. راستش در هر حال این موضوع اهمیت زیادی برایم نداشت. زیرا گریز و فرار چیزی عادی در خانواده ما بود. به ویژه فرار از دست پلیس. من همیشه دونده خوبی بودم تر و فرز با قدم بلند می دوم تنها دردسری که گرفتار شدم هیچ ربطی به دوندگی سریع من نداشت به عقیده خودم تند و سری در رفتم اما با همه این حرفها وقتی کار مغازه نانوایی را تمیز و قشنگ ساختم دونده بودنم نتوانست مانع از این بشود که گیر پلیس گرفتم ممکن است دونده دو استقامت بودن در بورستال به نظرتان عجیب بیاید و این فکر به سرتان بزند که انگامی که آنها اجازه می‌دهند این دونده به تنهایی در دهشتها و جنگلهای اطراف بدود اولین کاری که می این است که فرار را برقرار ترجیح می و از مکانی که شکمش هم را از آتاشخالهای بدتعم و بیمزه است دور می شود اما بگذارید بگویم که سخت در اشتباهید دلیل این کار را به شما خواهم گفت. ابتدا باید بگویم که من آنطوری که اغلب به نظر می رسد آنقدر هم احمق نیستم که بخواهم با استفاده از فرصتی که برای تمرین دو می دهند فرار کنم. چون در آن صورت فرار کردن همان و گرفتار شدن همان. و این کار آدمای صادلو است و من نمیخواهم درگیر آن شوم. در اینجون مواقع باید زرنگ بود. حتی اگر عادت کرده باشی که برای این کار، از موزیانه ترین روش ها استفاده کنی. روکراست بگویم که آنها هیلگرند. البته من هم گرم. اگر آنها و ما فقط دارای چنین عقاید اقاید مشترکی باشیم، سرانجام ما مثل خانهی خواهد بود که در حال سوختن است. چون آنها هیچ وقت ما را تایید نمی کنند. همانطوری که ما آنها را تایید نمی کنیم. هیچ وقت بین ما عشق و علاقهی وجود نداشته است. آنها میدانند که من از دستشان فرار نخواهم کرد. آنها شبیه هایی هستند که در بورستال این خانه ویران شده اربابی کمین کرده و عین های آلمانی سوار بر تانکها، مراقب جادهها و دشتهای اطراف می‌باشند. حتی وقتی که پشت بیشه‌ای یورتمه می‌رفتم و آنها نمی‌توانستند مرا ببینند می که موقع نظافت انتهای جاروی من در طول پرچین تکان خواهد خورد و من به آن مردک نگهبان دم در گزارش کارم را خواهم داد. هر روز صبح در ساعت پنج در حالی که دیگران هنوز یک ساعت باقی مانده به زنگ بیدارباش را در دخت خود به چرت زدن مشغولند می آیم و با شکم خالی در حالی که روی کف سنگی ساختمان مثل بید می از راروهای دراز، در حالی که کارت اجازه دویدن را توی مشتم میفشارم به طرف در بزرگ ساختمان میروم. در این موقع حالتی به من دست میدهد که احساس میکنم اولین و آخرین انسان روی زمین هستم. خود را مثل اولین انسان روی زمین احساس میکنم زیرا که برهنه در حالی که فقط یک پیراهن و شورت ورزشی به تن دارم برای دویدن به دشتای سرد و یخزده فرستاده فرستاده میشوم. حتی وقتی که نخستین انسان وسط زمستان به این دنیای خاکی پا گذاشت میدانست که چطور از برگ برای خود پوششی بسازند و یا چطور از پوست پتروداکتیل برای خودش بالاپوش درست کند اما من آنجا در میان دشتهای سرد و یخزده چون لاشه منجمدی بی هیچ پوششی که بتواند گرمم کند باید دو ساعت تمام مسافتی طولانی را بدوم بدون اینکه برای صبحانه تکنانی خورده باشم و یا جرئهای از آن گندابی که میدهند سر بکشند. آنها برای مسابقات روز بزرگ ورزش مرا به خوبی آموزش می دهند. در آن روز مسابقه دوکا به همراه بانوانشان با های چون خوک و دماقهای مفتار به تماشای مسابقات میآیند آنها که نمیدانند دو دو تا, چند تا می میشوند آنهایی که در قیاب خدمتکارانشان مثل آدم های عقب مانده حتی در میمانند که چطور غذا بخورند برای ما درباره ورزش داده سخن میدهند. آنها معتقدند که ورزش تنها چیزی است که ما را به زندگی شرافتمندانه سوق میدهد و مانع از آن می شود که انگشتانمان برای گرفتن کلیدها و دستگیره های ایمنی مغازهها به خارش بیفتند و یا گاز سنج ها را باز کنند. آنها، تکی از نوار آبی رنگ را با یک جام به عنوان جایزه به ما میدهند آن هم درست وقتی که بعد از مسابقه دو یا پرش از خستگی نای ایستادن نداریم. درست مثل اسب‌های مسابقه. با این تفاوت که ما حتی ظاهر زیبای اسب‌های مسابقه را هم نداریم. من میان درگامی ایستم و سخت گرسنه هستم به گل‌های ی روی زمین خیره می‌شوام. به منم حالا فکر میکنید که این چیزها در حد خود کافی هستند که فریاد مرا درآورند اما اشتباه فکر میکنید این چیزها باعث میشود که خود را پنجا بار بهتر و راحتتر از زمانی که با آن 300 نفر در خوابگاه محبوس هستم احساس کنم گاهی اوقات که شادی و خوشحالی به من دست نمیدهد احساسم از این جهت شبیه آخرین انسان روی زمین است که فکر میکنم همه آن سیصد نفری که در خوابند همه گی احساس میکنم همه مردم روی زمین چنان در خواب عمیقی فرو رفتند که گویی تک تکشان شب قبل مردند و تنها من زنده ماندم بازوان سخت و از سرما کبود شدن و تمام کره زمین از خشکی گرفته تا دریاها و آسمان همه از هزاران مایل یخ پوشیده می شود. بنابراین طوری دفتار کنم که انگار نکستین انسان روی زمین هستم و این کار حالم رو بهتر میکند و در یک آن قدرتی به من میدهد که یورت میکنان میدهم من در اسکس هستم اینطور به نظر میرسد که بورسال آنجا باید جای خوبی باشد و ارحال این است که وقتی از ناتینگهام به آنجا آمدم رئیس به من گفت او گفت مادامی که تو اینجا هستی ما به تو اعتماد میکنیم و بعد با دستای نرم و لطیف خود که سفیدی آنها بیشباهد به گلهای سوسن سفید نبود و نشان میداد که هیچ وقت دست به سیاه و سفید نزده است روزنامه را صاف کرد و من توانستم کلمات بزرگ وارونه عنوان آن را که نشان میداد روزنامه روزنامه دیلی تلگراف است بخوانم. بعد ادامه داد اگر با ما همکاری کنی؟ ما هم با تو همکاری میکنیم. به نظرم لابد فکر کرده که میخواستیم یک دور طولانی با هم تنیس بازی کنیم. سپس در ادامه حرفایش گفت مسابقه ای در پیشه و من کار سخت و در عین حال بیغل و از تو میخوام. ما به ورزش های خوبی که قهرمان پرورش میدهم نیاز داریم. و این شد که من وارد مسابقه دو شدم که برای رئیس بسیار مهم بود، و در صورت همکاری من حتی قول همکاری داده بود من به صورت یورتمه میدویدم و این به قدری برایم راحت و یک نواخت بود که گاهی فراموش می‌کردم دارم می دویدم. اصلا احساس نمیکردم که چطور پاهایم بالا و پایی می روند یا دستهایم به عقب و جلو حرکت می کنند چون این به نظر میرسید که ریاهایم اصلا کار نمی کنند و قلبم آن تپشای ناجور و شریرانه ابتدای دویدن را متوقف کرده است همانطوری که شما میدانید من اصلا در مسابقه شرکت نمی کنم بلکه فقط میدمم همیشه مسابقه را میبرم. زیرا زمانی که چشمانم تشخیص بدهند که نزدیک به خط پایان مسابقه هستم با دیدن گوشه از پرچین یا یک کلبه در آن اطراف یک مرتبه شتاب تندی به حرکاتم می دهن. احساس می انگار نه انگار که تا حالا دو و انرژی مصرف کردم در طول گذرگاه سنگی خدکشی شدهی که در زیر پاهایم نرمتر از الف به نظر می آمد چون باد میدویدم و بهتر از هر زمان دیگری فکر می کردم. در آن بعد از چنان از روحیه و موقعیت خوبی برخوردار بودم که یقین داشتم هیچ کدام از دونده های دیگر نمی توانند مرا شکست بدن اما قصد داشتم خودم خودم را قبل از پایان روز شکست بدم برای اینکه وقتی رئیس در اولین لحظات ورودم به بورسال با من از صداقت و درستکاری سخن سرداد داد که معنی هیچ یک از این کلمات را نمی‌داند اون نمی‌بایس مرا در اینجا در زیر تابش آفتاب در یک چنین مسابقه ای آن هم با آن شرط و زیرپوش ورزشی شرکت میداد. او میبایست مرا به محلی میفرستاد که من اگر به جای او بودم میفرستادمش در یک معدن سنگ وادارش میکردم آنقدر سنگ خورد کند تا کمرش بشکند حداقل کاراگاه صورت پیر با آن لباس روشنش رو راستر از رئیس بود برای اینکه من و او رو در رو به هم کلک میزدیم وقتی پرونده من در دادگاه مطرح شد پلیسی ساعت چهار صبح در خانه ما را به صدا در و مادرم را که از خستگی عین آدم های مفلوج توی رختخواب افتاده بود بیدار کرد و به او یادآوری کرد که میباید سر ساعت نه نیم در دادگاه حاضر باشد. این بهترین نمونه کینجویست کتاب آل شنیده هم. اما من آن را نوعی صداقت میدانم. همانطور که رفتار آن روز صبح مادرم را با پلیسی که نیم ساعت او را در بهارخاب خانه سال پیچ کرد یک نوع می میدانم. هرچند که این رفتار همراه با فوشها و القاب زشت دست اولی بود که اون نساران پلیس کرد در حالی که در کناری دشتی که هم مرز کوچه باغ گودی بود یورت می رفتم و بروی علفهای تازه و گلهای پیچنردی هایم فرومی بردم، احساس کردم سگی از دسته بزرگ سگهای تعلیم دیدهی هستم که برای دویدن به روی دوپا تربیتم کردند. با این تفاوت که جلوتر از من از خرگوش عروسکی خبری نیست و در پشت سرم از چماغ به دستی که وادارم کند به دویدنم ادامه بدهد من از دوندگان گانتروپ، که زیر ورزشی سیاهی به تن داشتند جلو زدم و توانستم گوشه ای از بیچه محصولی را که جلو روگم بود ببینم. در می میبایست از تنها کسی که داشت به نشانه نیمه راه میرسید جلو میزدم و مسابقه را میبردم. لحظه ای بعد او به که زمینی پوچیده از درخت و علف پیچید و ناپدید شد. دیگر هیچ کسی را در اطرافم نمیدیدم. در این لحظه بود که فهمیدم تنهایی یک دونده دو استقامت صحرایی که به تنهایی در صحرا می دوید چه احساسی به او میداد. به معض اینکه آن احساس در وجود در سربراورد آن را تنها صداقت و واقعیتی دانستم که در دنیا وجود داشت و دانستم تا ابد هم بدون تغییر وجود خواهد داشت. دیگر برایم اهمیتی نداشت که دیگران سعی می کردند چه چیزی را به من بگویند و حتی مهم نبود که خودم گهگاه، چه احساسی داشتم؟ دونده پشت سر من حتما خیلی از من فاصله داشت چرا که همه جا ساکت بود حتی ساکت تر و بی سر و صداتر از ساعت پنج صوبای سرد و یخبسته زمستان درک بعضی از چیزها خیلی برایم سخت بود تنها چیزی که می دانستم این بود که مجبور بودی همیشه بدوی بدوی و باز هم بدوی به این که بدانی چرا می اما در لحظاتی که دشت را زیر پا میگذاشتی چیزی حالید نمیشد و وقتی وارد جنگل می شدی، ترس به دلت راه می آفد. روی تپه ها، پستی و بلندی ها را احساس نمی کردی. وقتی از روی جوی ها و نرها می پریدی، از اینکه ممکن است از قلبت بیستد و با کله توی آب بیفتی وحشت حشد برد نمی داشت خط پایان و حتی کسانی که با هوره های خود می بایست را تشویق می چندان دور نبودند مجبور بودی تا لحظهی که نفست پس میزد، به راحت ادامه دهی وقتی می توانستی به که هنگام پریدن از روی تنه درختی به زمین میخوردی و گردنت می شکست یا توی چاهی متروک می و تا ابد بیارکت در تاریکی میماندی. فکر کردم برنده شدن من در این مسابقه برای آنها اهمیت ندارد بلکه این دویدن و یورت مرفتن همه به خاطر بردن آن جام با آن نوار آبی است و این روش درستی برای این کار نیست گرچه آنها قسم میخورند که این تنها روش ممکن است و بس تو باید راحت را ادامه دهی نباید به کسی بیاندیشی. حتی به مسابقهی که به خاطر تو علامت گذاری کرده اند و یک اده با پر از آب و بطری های محتوی تنتوریوت در مسیر آن ایستادند تا تو را در صورت زمین خوردن و زخمی شدن از جا بلند کنند حتی اگر دلت بخواهد همان جایی که افتاده ای بمانی و دوباره وادارت کنند که به دویدن ادامه بدهی از جنگل خارج شدن و به راهم ادامه دادم. متوجه شدم مرد راهنما را پشت سر گذاشتم شلب شلب کنن به طور یک نواخت یرتمه میرفتم لحظی بعد دوباره با سر و صدا از دشت وسیع و پهناور گذاشتم. مثل یک سگ شکاری با حرکات موزون میدویدم. با وجودی که بیشتر از نصف مسیر تعیین شده را نپیموده بودم، می‌دانستم که مسابقه را بردم. یکی از این دو کار مهم بود. یا مجبور بودم مسابقه را ببرم و یا بدوم. و می‌دانستم که از عده هر دو برمیآیم. به نظر می‌رسید که پاهایم از سیم برق ساخته شدند. وقتی داشتم از کناری بوته تمشکای جنگلی و جاده پوشیده از نور آفتاب میان میزدم، توی این فکر بودم که نمی مسابقه را ببرم. زیرا وقتی اولین بار وارد بورساد شدم، برنده شدم در نظرم این مفهوم را داشت. فرار از دست پلیس بعد از بزرگترین دست بردی که می توانستم در همه عمرم به بانک بزنم. آن وقت دیگر برایم اهمیتی نداشت که آنها سعی کنند مرا بکشند و یا مزخره هم کنند. اما حالا میفهمم در مورد برنده شدن نظر آنها کاملا برعکس نظر من است. که بدرم و خودم را توی دستای پنهان شده در دستکش های سفید آنها بیندازم و نیشخند های دک و, پت و را تحمل کنم و بقیه عمر طبیعی طولانیم را برایشان به سنگ شکنی سپری کنم. اما من؟ سنگ شکنی را به روش خودم می خواهم، نه به روشی که آنها میخوان. من میتوانم سه یا شش یا دوازده مایل دیگر را به راحتی بدهم و از چند راه اصلی دیگر شنان میان بر بزنم که تشخیص دهند که از چه راههایی در رفتن شاید در لحظات آخر که هوا تاریک می شود بتوانم سوار کامیونی بشم؟ و مفت و مجانی به همراه کسی که مرا لو نمیدهد به سمت شمال بروم اما نه گفتم که من احمق و کودن نیستم نگفتم حالا که شش ماه از محکومیت من گذشته چون این کاری را نخواهم کرد علاوه بر این چیزی هم وجود ندارد که من از آن تفره بروم و بخواهم فرار کنم بلکه می‌خواهم انتقام خودم را از این شکم گنده های تحت حمایت قانون بگیرم به این ترتیب که اجازه بدهم آنها توی سندلی نرم و راحت و بزرگ خود بنشینند و ببینند که چطور مسابقه را میبازم گرچه میتوانم قسم بخورم که میدانم زمانی که مسابقه را ببازن چیزی جز آشغال نصیبم نخواهد شد و بدترین و کسیفترین کارهای آشپزخانه را تا ماها قبل از ترک بورسال به من باگزار خواهند کرد برای اینکه وقتی رئیس از من خواست که صادق و درست کار باشم وستش این بود که در این مورد روش او را به کار ببرم نه روش خودم را و اگر به روشی که او میخواست من درست کاری پیشه میکردم و میخواستم که مسابقه را برای او ببرم چون این به نظرش میرسید که من راحت ترین شش ماه عمرم را در بورستال آن هم با دویدن سپری کردم اما به روش خودم این امر پذیرفتنی و منطبی نیست اگر من راهی برای انجام دادن روش خودم پیدا کنم هرچند که حالا پیدا کردم آن وقت با هر حقه و ترفند پستی که به مغزش خطور کند مرا تنبیه خواهد کرد و اگر از دید من به موضوع نگاه کنی این سوال پیش می آید که در این صورت چه کسی می تواند او را سرزنش کند؟ اگر من زربه را در تنها جایی که رئیس از آن آگاه است وارد کنم به طور قدر خواهد توانست به خاطر نبردن جام از من انتقام بگیرد چون او از مدتها پیش خود را برای بردن آن آماده کرده بود و خواب لحظه ای را میدید که سر پای استاد است و دارد به عنوان قدردانی با دست به پشت من که دارم جام را از دست لورد ارویگ و یا هر شخص محمل دیگری شبیه نام او می گیرم می بنابراین ضربه را به جایی خواهم زد که آسیب زیادی به او بزند من در طول زندگی تو با خلافکاری هایم نه آرامش داشتم و نه فرصت سرخواراندنی همش درگیر بودم و حالا که افکارم آرام آرام در مغزم غلیان می کند تنها مشکلم این است که نمیتوانم توانم جوشش این قلیان را بگیرم حتی وقتی که احساس میکنم انگار مغزم از کار افتاده و یخ زده و فلج تدریجی به یکباره باره سر تا سر آن را فرا گرفته است، مجبور می برای استراحت دادن به آن تند و بیپروا خودم را به میان خاربونهای گذرگاه گود و محصور بیندازم. اما باز هم تصاویر آن روز که با دوستم به سراغ صندوق نانوایی رفتیم به ذهنم میآید. چند بار پلیس به در خانه آمد، همه جا را گشت، اما مادرم آنها را بیرون کرد. کاش روز آخر هم مادرم آنها را راه نداده بود، یا لاغل کاش باران نمی آمد. اما این فکرها راهایم نمی کند. روز آخر که پلیس آمد، داخل خانه را گشت، تلویزیون را دید و شک کرد که پول آن را از کجا آورده اما من در دلم خوشحال بودم که او هر چقدر هم شک کند، جای پولها را نخواهد فهمید. اما همان موقع از این باران هندیهای تند و کوتاه گرفت بارانی که انگار مال انگلیس نبود و فقط بر سر من نازل شده بود های خیس خورده یکی یکی از راهاب شیروانی جلو پای پلیس عقب شدند دستفند به دست که از خانه دور می‌شدیم هنوز ها رقصان یکی پس از دیگری دم دست همکار پلیس ظاهر می‌شد و انگار تمامی نداشت اما من هر هرطور شده باید از سر این فکرها خلاص شوم. خوب است رئیس ببیند چگونه مسابقات او هیچ وقت روی پیروزی را رو دید و از جام و مقام خبری نخواهد. چهار دست و پا از گذرگاه گود و محصور بالا آمدم. قلبم به شدت میزند. دستها و پاهای کفت از خراش های ناشی از تیر تمشکای جنگلی می سوزد. دو سوم مسیر مسابقه را پیمودم. مغزم مثل بی سی می شده است که در آن هر لحظه صدایی یاداوری می کند که وقتی احساس خوبی مثل احساس اولین انسان روی زمین یخزده صبحگاهی داشتی و وقتی فهمیدی که چگونه این احساس خوب به احساس بد آخرین انسان روی زمین یک بعد از تابستانی تبدیل می شود، آن وقت خود را مثل تنها انسان موجود در دنیا می که دیگر درباره خوبی و بدی نو نمیزند. حالا، کلمات گویی از یک رادیوی ابتدایی و قدیمی که خراب شده باشد بیرون میآید و در درونم انگار اتفاقی افتاده باشد چیزی آزارم میدهد که نمیدانم چه کسی یا چه چیزی را باید مقصر بدانم. در اطراف قلبم پیچ و تابی احساس میکنن، که گویی با یک مش پیچ زنگ زده گمشده در درونم گهگاهی آهنگ حرکتم را برهم میزند تا بتوانم با چرخش دست راست سمت چپ سینه و کتفم را لمس کنم و چاقوی را که انگار در آنجا فرو رفته است، بیرون بکشم فکر میکنم من یکی از بزرگترین آدم های غم و دنیا هستم و این به نظرم خیلی مسخره میاید چون که مادرم اصلا معنی این کلمه را نمی داند. و بنابراین من هم نمیتوانم مثل او باشم، گرچه پدرم در طول همه زندگیش روزگار سختی تو انباغم و سه داشت، و این سختی تا موقعی که آن روز صبح خونش رخت و قابش را رنگین کرد، گریبانش را رها نساخت، آن روز صبح هیچکس در خانه نبود، من هرگز آن روز را فراموش نخواهم کرد. من چطور آن روز را رو فراموش کنم؟ برای اینکه من بودم که او را در آن حال یافتم و ایکواش من نبودم آن روز بعد از اینکه در موازه مرگ و ماهی سوخاری مدتی با ماشین های ور رفتم و با جرینگ و جرینگ پول هایی که برده بودم وارد خانه سوت و شدم یک مرتبه احساس کردم که اتفاقی افتاده است ایستادم و سرم را با آینه سرد روی تاقچه بخاری دیواری چسباندم. و چشمانم را بستم دلم میخواست آنها را باز کنم و به قیافه سرد و رنگ پریدم نگاهی بیاندازم رنگ صورتم عین گچ سفید شده بود انگار موقع آمدن به خانه دراکولا را دیده بودم حتی پولهایی که در بازی جکپات برده بودم دیگر جیرینگ نمیکردن. یکی از گامسروپی تقریبا خودش را به من لساند پرنده های روی پرچین ها با شادی آواز می‌خواندند. یک جفت باسترک عین بغ پروازکنان خودشان را به میان بوتهای خاردار انداختند. در مزاره اطراف گندم رسیده بودند و احتمالا به زودی با داس و علفچین درو میشدند. موقع دویدن از اینکه که هواسم حواسم پرت بشود و عقب بیفتم هرگز دلم نمیخواهد به چیزی در اطرافم نگاه کنم. بنابراین در کنار کپه علف خشکی تصمیم گرفتم چشم از اطراف بردارم و علا رغم پیچ و مهره زنگ زده درونم شتابی به حرکاتم بدهم. به ترتیب طولی نکشید که آن گانفتروپی و پرنده را پشت سر گذاشتن این کاردی که داخل کره فرو برود وارد آخرین نیم مسیر مسابقه شدم. آرامش و سکوت ناشی از عبور ناگهانی من از بین دو پسر نشان گذار مسیر مسابقه بیشباعت به این نبود که انگار با چشمان باز در زیر آب هستم و دارم به سنگریزه های آب نگاه می این دوباره صبح روزی را به یاد آورد که به خانه رفتم و دیدم که پدرم مرده است. چیزی که به نظرم موزک میآید آید. زیرا از موقعی که این عمل اتفاق افتاد من اصلا در بارش فکر نکرده بودم و از آن لحظه به بعد هم زیاد در بارش نیندیشیدم و نمیدانم چرا. به گمانم از زمانی که فکر کردم به این دویدنهای مسافت‌های طولانی را شروع کردم محکوم شدم به اینکه هر آن چیز غیرمنتظره‌ای پیش آید و تمام دل ورودم را به درد آورد و حالا که در مغز خرفت دونده‌ام پدرم را غرق در خون در پس پهنای هر بوته علفی می‌بینم مطمئن نیستم که دوست دارم بیاندیشم یا نه اما این فکرها راهی هم نمی‌کند به بنیان گذاران و مسابقات ورزشی آنکه که باعث شدند چون این تصوراتی در مغزم به وجود آید نفرین می کنن. آنها شاید با پروژکتور اسلاید هایی به سرم تاباندند و انتقامشان را گرفتند. در حالی که قبلن هیچ وقت فرصت چنین کاری را نداشتند. فقط اگر هر چیزی شبیه آنچه را که در هنگام دویدن برایم پیش میآید آید بتوانم تحمل کنم میتوانم مثل گذشته به مبارزم ادامه دهم و آنها را ش و حالا که به این موضوع می میدانم که در این مبارزه خواهند برد. به حال بعد از لحظه ای از پله ها یکی یکی بالا رفتم و در مورد اینکه پدرم را در چه حالتی خواهم یافت و چه کاری برایش انجام خواهم داد اگر او را در وضعیت بدی پیدا کنم اصلا فکر نمیکردم. اینک می میتوانم موسیقی و سر و صدای زمین ورزشی را همچنان که به طرف پرچم ها و مسیر علامت گذاری شده مسابقه حرکت میکن بشنوم. احساس تازه و شیرین سنگ ریزعازیر پایم با ماهیچه سفت و سخت پاهایم سازگاری ندارم. اگر بخواهم هنوز هم میتوانم جایش بزرگی چون توند باد به دویدنم بدهم. اما همه چیز تحت کنترل است و میدانم که در انگلستان، دونده دو استقامت صحرایی دیگری وجود ندارد که بتواند سرعت و روش مرا را داشته باشد. رئیس پیر و فردوت ما، این پیرمرد جان قامواریا گرفته که چون پیت نفت تو خالیست، می من با دویدنم به او شکوه و عظمت ببخشم. رئیس پیر من می به او خون و رگهای تپندهی بدهم که هیچ وقت نداشته است. میخواهد رفقای شکمگندش شاهد و ناظر سخنانی باشند که بعد از اینکه من نفس نفس زنان و تلو تلو قرآن به خط پایان مسابقه میرسم ایراد کند و بگوید چنان که میبینید این برستال من هست که آنجام را میبرد من شرطم را میبرم شرطی که سر صداقت و درستکاری بسته بودم تا این بچه های من جوایزی را که به آنها قول داده بودن به دست آورند آنها از حالا به بعد صادق و درست کار خواهند بود زیرا من باعث شدم که چنین باشند و رفقای او فکر خواهند کرد او بچه هاشو چنون تربیت میکنه که زندگی درستی رو پیشه خود کنند بنابراین او شایسته دریافت مداله اما ما برای او تقاضای لقب سر خواهیم کرد اما هنوز دارم درباره مرگ فجیع پدرم فکر می کنم وقتی که دکترها از او خواستند در بیمارستان بستری شود از توی رختقاب بلند شد و برای اینکه بیمونشان کند حتی تا طبقه پایین دنبالشان کرد. در زیر لباس جز پوست و استخوان چیزی نمانده بود. آنها سعی کردند به او حالی کنند که به دارو نیاز دارد اما به حرفشان گوش نکرد فقط قبول کرد مسکن‌های را بخورد که من و مادرم آنها را از یک مغازه عتاارری که در خیابانی بالاتر از خیابان محله ما بود خریده بودیم. تا حالا نمیدانستم که او چه جرأت و جسارتی داشت و آن روز صبح وقتی وارد اتاقش شدم دیدم که لباسهایش را کنده و روی شکم خوابیده است. مثل خرگوش پوسکننده به نظر می رسید. سرش با آن موهای فلفل نمکی و لبه تخت افتاده بود. هرچه خون در بدن داشت، روی زمین ریخته بود تقریبا تمام فرش و کفروش مشمعی اتاق را خونی رقیق و صورتی رنگ پوشانده بود براهم ادامه دادم هنوز با پاهایی چون بال پرندگان و بازوهایی مثل چنگال آماده بودم که در سر تا سر دشت پرواز کنم اما دلم نمیخواست برای دیگران نمایشی اجرا کنم یا به طور اتفاقی مسابقه را ببرم. در حالی که به طرف خط پایان می بوی روز گرم و خشکی را احساس می کنم. از کنار کبته ی که توسط دوستانم جلوی ماشین چمنزنی روی هم تلمبار شده بود می گذرم. به همراه گرد و خاک و احیاناً کرم حشرات آن را می و آنقدر می دوم که نزدیک از پس بیفتم. آنچه که از پوست درخت در دهانم است می بلهم. برای آن شش ماه باقی مانده دیگر هیچ وقت آن علف را نخواهم بویید. پوست کرمو و گرد و خاکی درختان را نخواهم جدید. و در این گذرگاه دوست داشتنی نخواهم دارید. مجبورم به چیزی اعتراف کنم که از بیانش نفرت دارم. بله در آن موقع چیزی مرا به گریه انداخت. از زمانی که کودکی دو سه ساله بودن، هیچ وقت تا آن لحظه گریه نکرده بودم. از سرعتم کم میکنم تا کانسرویی بتواند به من برسد و این کار را درست جایی میکنم که مسیر مسابقه به طرف زمین ورزشی پیچ میخورد. جایی که همه میتوانند ببینند که چه کار میکنم. مخصوصا رئیس و دار و دستش که در جایگاه مخصوص نشستند. چنان آهسته میدوم که تقریبا دارم در جای خودم درجا میزنم. آنهایی که روی صندلی های نزدیک نشستند، هنوز متوجه نشدهاند که چه اتفاقی دارد میافتد و دارند مرا تشویق میکنند که به خط پایان برسم من هنوز در این فکر هستم که این گانسروپی لعنتی کی از من جلو میزند چون دیگر نمیتوانم تمام روز این وزن را ادامه دهم و میاندیشم ای خدا نکند از بخت بد من او دیگر مسابقه را ادامه ندهد چون در آن صورت مجبور خواهم شد نیم ساعت دیگر به این وضع ادامه دهم قبل از اینکه نفر بعدی بیاید و از من جلو بزند به خودم میگویم با وجود این از جایم تکان نخواهم کرد. اگر مجبور شدم که روی علفا بنشینم و پا روی پا این صد یارد آخر را نخواهم دادید. وقتی من دست از دویدن بکشم آنها تلاش میکنند بازم مرا راضی کنند. اصلا بگذار رئیس و دار و دسته بد و پوزش بیایند و مرا با خود به قط پایان ببرند. چیزی که مخالف قانون و مقررات آنها است و می توانی مطمئن باشی که آنها هیچ وقت این کار را نخواهند کرد. من اگر جای آنها بودم این کار را می کردم. حتی اگر این قوانین و مقررات همه ساخته و پرداخته خودشان هم باشد. نه اگر قرار باشد آخرین تیر ترکشم را پرتاب کنم باید به نشان بدهم که درست کار و امین بودن چه معنایی دارد گرچه مطمئن هستم که او اصلاً آن را درک نخواهد کرد برای اینکه اگر او و همکارانش درک و فهم جور چیزها را داشتند در این صورت مثل من بودند و این غیر ممکن است به خدا تا آخر در مقابلشان خواهم ایستاد همانطوری که پدرم هم درد را تحمل کرد و در مقابل دکترها ایستاد و آنها را تا طبقه پایین خانه دنبال کرد اگر او جرأت و شامت آن را داشت پس من هم برای این کار جرأت دارم، بنابراین همینجا منتظر میستم تا آن گانسروپی یا یکی از برابت جای زمین کلوخی را در هم بکوبد و به طرف تناب پایان مسابقه هجوم ببرد. من وقتی این تناب را پاره خواهم کرد که مرده باشم و تابوت راحتی در کنار آن برایم آماده باشد. تا آن موقع من دارنده عنوان دو استقامت هستم. یک دونده دو استقامت صحرایی برای خودم حالا خوب یا بد این دیگر چندان اهمیتی ندارد برای های اسکاس در حالی که صورتشان از داد و فریاد کبود شده بود از من میخواستند به دویدنم ادامه بدن همگی دستایشان را بالا و پایی می بردند. از جایشان بلند میشدند و وانمود میکردند که به طرف تناب میدهند. چرا که بیشتر از چند یاردی از من فاصله نداشتند با خودم گفتم شما آدمهایی خول وچل به سر جایتان در خط پایان بچسبید و میدانستم آنها از اینکه فریاد میکشند منظور خاصی ندارند چون آنها واقعا همیشه پشتیبان من بوده و هستند حتی قادر نیستند دستایشان را چه در داخل و چه خارج از پاسگاه پلیس و زندان برای خودشان حفظ کنند آنها حالا فرصتی گیرآورده بودند و داشتن مرا تشویق میکردند و با این کار رئیس فکر میکرد آنها جانب او را گرفتند. اگر او یک جو احساس و شعور داشت هیچ وقت چون این فکری را به مخیله راه نمیداند. از آن فاصله لوردها و لیدیها را میدیدم که در جایگاه مخصوص سر پایی و در حالی که دستایشان را بالا و پایی میبرند با صدای نازک نارنجیشان فریاد می زدن بدو بودو. اما من کر بودم. هم کر و هم کور. سر جای خودم ایستاده بودم و هنوز داشتم پوست درخت را توی دهنم مزمزه می کردم و مثل بچه ها می گریه ای که از خوشحالی بود. چون سرانجام آنها را در هم کوبیده بودم. در این موقع گررشی شنیدم. و دیدم که برای های بورستال گانسروب کتابهایشان را به هوا پرتاب می لحظهای بعد صدای تاپ تاپ قدمهایی را در پشت سرم شنیدم که به من نزدیک و نزدیکتر می شود. یک مرتبه بوی عرق به مشام خورد و صدای نفس های تندی به گوشم رسید و به سرعت از کنارم گذشت و پیچ و تاب به سمت تناب خط پایان رفت. بسیار خسته بود و هی این طرف و آن طرف تلو تلو می‌خورد. و خرخر میکرد من هم او را تشویق کردم بدو بهرایت ادامه بده یه کمی تونتر خودتو به سمت اون تکه نوار بنداز اما هنوز آنجا بود بنابراین من بهراهم ادامه دادم و پشت سر او یورت مرفتم تا اینکه به تناب خط پایان مسابقه رسیدم و با قرش وحشتناکی که گوشهایم را به شدت آزرد به روی زمین قلتیدم هنوز اندکی با قط پایان مسابقه فاصله داشتم حالا وقت آن رسیده که داستانم را تمام کنم گرچه فکر نکنید که دیگر دوم من دوم در این راه یا در راه دیگری رئیس در بورسال به من ثابت کرد که ابدا برای صداقت و درستگاری من هیچ احترامی قائل نیست و البته من هم از او نه این انتظاری را داشتم و نکوشیدم که چیزی در این مورد به او بگویم اما اگر او خود را آدم تحصیل کردهای تلقی میکرد باید دیر یا زود موضوع را میفهمید تا انجایی که به رئیس مربوط میشد انتقامش را از من گرفت یا فکر کرد که گرفت مرا واداشت که هر روز صبح با چرخ خاکروبه پسماندهٔ آشوالهای آشپزخانهٔ بزرگ و شنوب را به تع باغ ببرم و آنجا خالی کنم و بعد از ظهرها آنها را روی قطع زمینی که سیب زمینی و هویج کاشته بودن پخش کنم. گروب ها مجبور بودم چندین مایل کف اتاقها و ها را با دست تمیز کنم و برق بیاندازم. اما این برای مدت شش ماه باقی مانده زندگی بدی نبود. و این یکی دیگر از آن مطالبی بود که او اصلا آن را درک نکرد و الا میتوانست این مدت تا برای من به جهنمی تبدیل کند وقتی به گذشته می و به آنچه انجام دادم فکر می کنم ارزش این همه مرارت را داشت بروبچه ها هم در حقیقت موضوع باخت قصدی مرا درک کرده و آن را عمل درست و شایسته ای تشخیص دادند و دیگر فشت سرم بدگویی نکردند و هرگز فخش و نفرین های مرا که نثار رئیس و همپالگی هایش میکردم، به گوشش نرساندند. این کارهای سخت و تاعت فرسا مرا از پا نینداخت بلکه برعکس از بسیاری جنبه ها باعث شد قوی تر و وقتی بورسال را ترک کردم او فهمید بغض و کینه را به جایی نبرده است آنها میخواستند هنگام ترک آنجا مرا به خدمت سربازی بفرستند اما از معاینات پزشکی رد شدم و به شما خواهم هم گفت چرا هنوز چندی از آزادی ام نگذشته بود که خستگی و ناراحتی های شدید ناشی از آن دمیدن ها و شش ماه کار سخت تبدیل به بیماری شد و مرا از پا انداخت و این نشان می داد تا آنجایی که به من مربوط می شد من مسابقه رئیس را جانانه باختم و دوباره در مسابقه خودم برنده شدم زیرا به طور قطع و یقین می دانم که اگر من مسابقه خودم را شروع نمی کردم هرگز دچار این بیماری نمی شدم و نمی توانستم شوم اما باید بگویم این ناراحتی نمی تواند ما از انجام دادن آن نوع کارهایی بشود که انگشتانم برای انجام دادنش به خارش افتادند. من حالا آزادم و پلیس سخت در حال فعالیت برای پیدا کردن مدرک جرمی علیه من. هنوز نتوانستند مرا را به خاطر آخرین کار بزرگی که انجام دادم دستگیر کنند. پولی که گیرم آمد حدود 628 پوند بود و حالا با آن پول راحت زندگی می کنم. چون این کار را به روش خودم انجام دادم. در آرامش و سکوتی که نصیبم شد، این چیزها را نوشتم و تا وقتی که پول دارم با خیال راحت نفشهایم را بررسی می کنم، تا این بار کار بزرگتری را تمام کنم. و در آن چیزی به هدی نخواهم گفت. من روشها و مفیگاه هایم را در حالی که با کفصابای زبر و خشن کف اتاقا و سارونهای پرسال را می سایدم پیدا کردم. و نقشه زندگی تو ام با کار درست و شرافتمندانه بیرون از آنجا را تحریزی کردم و ضمن کشیدن گاری پسمانده ها و عشقال آشپزخانه کاملش کردم چون دیگر می دانستم وقتی از آنجا بیرون می آیم کارم مشخص است و حتی میدانستم دانستم اگر دوباره به طور پلیس بیفتم چیکار خواهم کرد در این حال به قول یکی دو کتابی که تا حالا هرچند همهشان چرند بودند و آخر سر هم همشان به خیر و خوشی تمام شدند و چیزی به من یاد ندادند در نظر دارم این داستان را به یکی از رففه بدهم بدم تا اگر دوباره گیر پلیس افتادم آن را به صورت کتابی و یا به هر شکلی که میتواند چاپ و منتشر کند. چون دلم میخواهد وقتی رئیس آن را مطالعه می کند که شک دارم این کار را بکند فرش را ببیند. اما گیرم که بخواهد آن را بخواند. مشکل خواهد توانست از آن سر در بیاورند. اگر تا آن موقع گیر نیفتم و این داستان را به دوستی که ماهرم در اختیارش قرار دهم واگذار کنم میدانم که هیچ وقت مرا لو نخواهد داد این شخص تا آنجایی که به یاد دارم کسی است که در بحار خواب خانه ما زندگی کرده است او دوست و رفیق من است و این را خیلی خوب میدانم